0: Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es. nem es nem díjas telefonszámon. A mikrofonnál Vogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hadobás Bernadett nevében is, Vogyarák Anikó vagyok, és ahogy megszokhatták most az elmúlt napokban, most már lassan hetekben, itt a beszólóban is folyamatosan próbáljuk Önöket tájékoztatni a legfrissebb hírekről, ami a háborút érinti, és érdekes beszélgetéseket is próbálunk önöknek szervezni. A mai ígérem, hogy az lesz Földes András Ül itt velem szemben, a Telex újságírója. Köszöntelek tégen. Jó napot kívánok, köszöntöm és a hallgatókat. De jó itt köszönteni. Picit ki is ráz a hideg, mert hogy non-stop Kijevből tudósítottatok nekünk is, úgyhogy ezt is köszönjük ezúton is. Legutóbb például arról, hogy milyen kalandos volt a hazautatok, és most éppen, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, te már ezerre nyomkodod a telefont, hogy szervezétek a továbbiakat erről is fogunk beszélgetni, de egy kicsit próbálj nekünk képet adni így az elején. Annyira nehéz átlátni és átérezni, hogy mi az, amiben ti voltatok, mi az, amiben az ukránok vannak, vagy a kárpátaljaiak egyáltalán mi történik ott. Milyen érzésekkel jöttél haza?
2: Nagyon vegyes érzésekkel jöttem haza. Egyébként ö, szokatlan is volt, viszonylag sok konfliktus zónába jártam, és mindig az volt a forgatókönyv lelkileg, hogy az ember hazajön, egy kicsit kienged, eltávolodik az ottani eseményektől, távolról néz rá arra, és valami fajta nyugalom szálja meg az embert. Most először fordult elő az, hogy, hogy ez nem történt meg, mert hazajöttem, és velem maradt a konfliktus. Azt éreztem egyrészt a körülöttem élőkön, hogy benne vannak, mindenki a híreket nézi, mindenki erről a konfliktusról beszél, tehát az eltávolodásra ilyen szinten sem volt lehetőségem. Másrészt pedig ugye egyetlen határ választ el minket ettől a konfliktustól, tehát fizikailag sem éreztem azt, hogy nagyon távol van. És azóta is bennem maradtam, bennem maradtam ebbe a dologba folyamatosan, követem az eseményeket, nagyon sok ismerősöm van, tehát én a helyszínről is kapok ö, különböző impressziókat, és emiatt ö, lelkileg, meg pszichésen is nehezebb ö, helyzetben vagyok most, mint, mint eddig.
1: Tudott tartani ezek szerint a kapcsolatot bárkivel, aki ott van Kievben, vagy a környék?
2: Igen, egyelőre a kommunikáció az hibátlan. Most jelentek meg az első hírek arról, hogy az internet szolgáltatás veszélybe kerülhet, hiszen ahogy halljuk, ugye az oroszok, azok célzottan támadnak különböző kommunikációs, illetve infrastruktúrális létesítményeket, tehát előfordulhat, hogy itt majd nehézségek lesznek, de egyelőre teljesen jó az internet, és a különböző internetes csatornákon tudok beszélgetni az ottaniakkal.
1: Na, ahhoz képest, amikor eljöttetek, ahhoz képest Mi változott? Hogyha Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt szeretném elemezni, ő minden nap azt mondta, hogy a következő 24-36 óra nagyon kritikus, és nyilván ez így is van, de változott jelentősen valami? Azóta akár veszélyhelyzetben, emberek közérzetében? Hogy tapasztalod?
2: Soha ilyen drasztikus romlása a helyzetnek nem történt a szemem előtt. Tehát én ilyen, ilyen drasztikus változásokat nem láttam, Kievben, és azt hiszem, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet ez, ez csak fokozódik, amióta mi eljöttünk. Nagyon érdekes, hogy amikor megérkeztünk, ugye mi a háború kitörésének estéjén érkeztünk meg Kievbe, akkor tulajdonképpen egy teljesen normális nagyvárost láttunk, Budapesttel összehasonlítható szépségű épületekkel, polgárokkal, akik sétálgattak az utcán, nyitva voltak a boltok. A második nap történt az, hogy bevezették a kiárási tilalmat, és hirtelen eltűntek az emberek az utcákról, majd eltűntek a boltokból az alapvető élelmiszerek. Tehát egy nagyon gazdag kínálatot találtunk, amikor az első nap leugrottunk vásárolni a sarki boltba. A következő nap már nem volt kenyér, nem volt tej, sorok álltak a boltokban, tehát ott érezhető volt ez a feszültség de még mindig működött a város. Később, egy nappal később leállt a tömegközlekedés egy része. A metrók egy része nem járt, hiszen ugye már óvóhelyeké alakították az állomásokat. Később a metró teljesen leállt, és amikor mi eljöttünk, akkor a vonatközlekedés is teljesen esetlegessé vált. Nem lehetett tudni, hogy honnan, mikor, milyen időközönként, milyen utas, számmal indulnak vonatok, tehát egy teljes lutri volt egyáltalán Kiev elhagyása. Tehát gyakorlatilag a, a város rendszere az a szemünk előtt épült le, megdöbbentően rövid idő alatt. Mindenki azt gondolná, hogy a civilizáció azért egy ilyen erősebb vázat biztosít a mi életünknek. Hát én azt tapasztaltam, hogy nem. És valószínűleg ez a folyamat azóta is tart.
1: Beszéltetek ott ugye helyiekkel is. Mit tapasztaltatok a bejelentkezésekből, olyan érzésünk volt nekünk itthon, mintha nem lenne erős pánik. Nekem például van ukrajnai barátnőm, aki itt él Magyarországon, az egész családja Kijevben van. Minden hétvégén képzeld el, hazamegy a háború kitörése óta, most hétvégén is otthon volt, és ő azt mondta nekem, ami számomra megdöbbentő volt, és nagyon érdekel ugye a tapasztalatod, hogy higgyem el, hogy, hogy egyébként neki például egyetlen barátja, szomszédja, családtagja sem jött el Kijevből. Te hogy látod ezt?
2: Ugyanígy látom, megdöbbentő tapasztalat volt ez is, nem erre számítottam. Nagyon érdekes volt látni, hogy hogy az emberek nyugodtak, és 50-60 emberrel interjúztunk, amikin voltunk, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, és tulajdonképpen láttuk a, a szemükön is ezeknek az embereknek, hogy valóságot közvetítenek, hogy ők nyugodtak. Az általános leírása a helyzetnek az volt, hogy az első nap, amikor ugye, lerohanták az országukat, akkor mindenkin pánik, meg depresszió vett erőt, és ez nagyjából estig tartott, és onnantól egyfajta nyugalom fogta el őket, és, és azt mondták, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, és ez a nyugalom egyfajta aktivitással párosult. Ez nyilvánvalóan most nem akarok pszichológizálni, de ez megmagyarázható az emberi lélek működésével, az ember, hogyha tényleg végzetes vagy végletes helyzetbe kerül, akkor a legkevésbé célszerű, hogyha pánikba esik. Sokkal jobb, hogyha átkapcsol az agya egyfajta ilyen aktivitási üzemódra. Ezt láttuk, hogy az emberek önkéntes, katonának állnak tömegek. Éppen most fog erről megjelenni egy videónk, a azokkal a egyetemistákkal, bolti eladókkal, festőművészekkel beszélgettünk, akik a toborzóiroda előtt álltak, és arra vártak, hogy őket felvegyék fegyveres katonai szolgálatra, úgyhogy a legtöbbjüknek még soha nem volt fegyver a kezében. Nem voltak pánikban, inkább derűsek voltak. Ez is nagyon furcsa, ami videónkon ez a, ez a kettősség. És akik pedig nem fegyveres szolgálatra jelentkeztek, azok önkéntes munkában végeznek, például konyhai munkát, tehát főznek mondjuk az önkéntes katonákra, vagy segélyeket szállítanak innen oda, tehát mikor mi jöttünk el, akkor egy kis hotelben húztuk meg magunkat, és próbáltunk kijutni a az állomásra voltak is kis a hotelnek, de mondták, hogy sajnos egyik sem áll rendelkezésre, mert mindegyikkel segélyeket szállítanak valahová a városban. Tehát én, mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan indulnak meg ö, nyugatra ö, nők, gyerekek, érthető okokból, de, de rengetegen maradnak ott és vállalnak valamilyen munkát a, a hazájuk
1: védelmében. No, amikor ti elindultatok, ugye mondtad, hogy kvázi igazából akkor, amikor megérkeztetek, akkor tört ki a háború. Előtte nyilván téma volt nálatok is, nálunk is, a komplett sajtó foglalkozott ezzel, de szerintem hát majdhogy nem tízből tíz szakértő azt mondta, hogy egy háború nem lesz, odáig nem fog elmenni Putyin, stb. Hogy indultatok el? Milyen hangulatban? Egy kiélezett helyzetben azért az ugye már az előtte való napokban azért ott már sokan tippegetek. igen nem, igen nem, igen nem, hogy értétek meg ezt, amikor egyszer csak az volt, hogy figyeltek, kitört a háború?
2: Hát én már ö, hetek óta rágtam a szerkesztőim fülét, hogy hagy menjek ki, de nem volt olyan jel tényleg, ami, ami ezt alátámasztotta volna. Volt feszültség, két kollégám volt is kin, tudósítottak ö, Kievből, tehát nagyjából le volt fedve a, a, az eseményeknek ezen oldala, és és nem igazán tudtam ellenérveket hozni, hogy akkor miért kéne nekem kivenni. Egy ilyen érzésem volt, hogy jó lenne, ha már a terepen lennénk. Szerde lefeküdtem aludni, és csütörtökön arra keltem, mint nagyon sokan döbbenettel, hogy megtörtént az, amire nem számítottunk. Én is egy ilyen teljes aktivitási állapotba kerültem, tehát, hogy a pánik helyett elkezdtem szervezni, igen hogy legyen golyóálló mellényem, Legyenek emberek, akik fogadnak minket, meg hogy melyik állomáson, vagy melyik határállomáson lehet átmenni. Tehát egy ilyen nagyon praktikus tevékenység vette kezdetét, és aznap délután el is indultunk összesen kettő négyen, két autóval, tehát két kollégám, Nyilas Gergő és Huszti István ment előre, mi pedig egy másik autóval, Simor Dáliel kollégámmal videós csapatként követtük őket. Az volt a terv, hogy két különböző helyre megyünk, de aztán végül az események mind arra mutattak, hogy itt a a hat műveletek középpontja Kiev lesz, ami ugye egy közel két milliós nagyváros, tehát azt gondoltuk, hogy, hogy itt négy tudósító is fog találni témát, és végül minnyáján odamentünk és innen tudósítottunk közel egy hétig.
1: A kiutás mennyire volt? Hát kvázi zöggenőmentes, hogyha lehet így fogalmazni, mert a hazautaz tudom, hogy nagyon kalandos volt, majd azt is elmondod.
2: Elvileg a kijutás nem volt nehéz, hiszen abba az irányba azért nem sokan mentek. Tehát a szemközti sáv az gyakorlatilag tele volt, egy egy folyamatosan hömpölygő kocsisorral szembe haladtunk. Kifelé nem kellett előzni senkit. Izgalmas,
1: a... bocsánat, mert napokkal később, mert azt mondták, hogy pont ugye megfordult, hogy kifele mentek nagyon sokan segíteni, ugye, a kievieknek, és akkor volt dugó.
2: Igen, igen, ezt, ezt nem tudom, mert mikor jöttünk haza, és egy darabon autóval jöttünk, akkor sem nagyon láttunk uh-huh. szembe járműveket, de hát ez, ez sok minden lehetem mögött. Egyetlen, még visszatérve a kifelé utamra, egyetlen érdekes, vagy emlékezetes, vagy akár azt is mondhatom, hogy vérfagyasztó eseménye volt az utunknak, filmezte a kollégám a szemközti kocsisort a a sötétben, bemutatandó azt, hogy hogy hányan menekülnek, amikor egy, egy autó hajtott velünk szemben, mi nem húzottunk le az útról, mert hát nem tudom, civilizált, meg háborúmentes kressz körülményekhez voltam szokva, úgyhogy mentünk mi is vele szemben, és végül az autó, az meg, a két autó megállt egymással szemben. Ugye mi haladtunk szabályosan. Azt gondoltam, hogy egy ilyen türelmetlen előzni vágyó határát határát lépővel van dolgunk, de kiugrott az autóból két fegyveres, pisztolyt rántottak és kirángattak minket a kocsiból. Egyébként erről egy videó is készült, ami nagy sikerrel futott érthetően a a, a Telexen, mert hogy a kollégám nem kapcsolta ki a kamerát, úgyhogy ez az egész procedúra, ez, ez végig lett filmezve, ugye kirángattak minket a kocsiból. Ez tulajdonképpen érthető volt, hiszen nagyon sok hír volt már akkor arról, hogy orosz diverzánsok tűnnek föl, megpróbálnak beépülni a a civilek sorai közé. Ugyanakkor valójában azért erről erről az esetről többet tehet az a feszültség, amit ezek az emberek aznap átéltek. Ez volt ugye a háború első napja, Tan, valódi konfliktussal soha nem találkozó kárpátaljai kiskatonák voltak, akik ránk ugrottak. Én nem is nagyon féltem, hogy itt bajunk esik, de hát azért senki nem szereti, hogyha a fejénél pisztolyt, fejéhez konkrétan pisztolyt nyomnak, de ugye annyira sok autóáltót körülöttünk várva, hogy, hogy a határ felé arra szólhassanak, hogy gondoltam, hogy, hogy nem tudom, 300 kíváncsi tekintet előtt nem fognak minket fejbelőni, és így is történt. Jó Elvet minden papírunkat, a kamerából kivették a kártyát, kihívták a feletteseiket, és egy nagyon hosszú, a rendőrőrsön végződő macera után gyakorlatilag sértetlenül a kártyánkat is, a, a kamerában lévő kártyát is sértetlenül visszaadva bocsátottak minket utunkra. Tehát valójában ez egy, ez egy időbeli veszteség volt, de sokat elárul arról, hogy milyen feszültség van még a fronttól távoli területeken is.
1: Hát és arról is, hogy sok elemző például azt mondta már az utóbbi napokban, amikor ugye egyre és egyre kélezettebb nyilván az egész helyzet, hogy hát meneküljenek az újságírók, mert hogy például mondjuk az oroszoknak nem érdeke az, hogy láthatóvá váljék, hogy mi történik majd, mondjuk esetleg Kijevben, vagy a többi városban. Ez érződő, érz, érezhető volt egyébként?
2: Hát mi oroszokkal még nem találkoztunk. Tehát amikor mi megérkeztünk Kievbe, igen, akkor...
1: Nem, egyáltalán a sajtót például hogyan kezelik egy ilyen helyzetben, hiszen nektek pláne videókészítőként, ugye tudom, XTV-sként, hogy az egyik legérzékenyebb terület, amikor krízis helyzetben hát lássuk be, szerencsétlen menekülő sorsokat, embereket, arcokat kell megmutatni. Sokkal nehezebb, mint mondjuk egy rádióban riportot készíteni, vagy leírni azt, hogy mit látsz.
2: A mindennapi ember elég nyitott volt a az újságírók irányába, főleg amikor ugye a kérdéseink azok teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy őszintén és érdeklődve és a, a hamis híreket elkerülve közelítünk feléjük. Ö, itt nem nagyon voltak gondok. Nagyon sok volt ugyanakkor már a katona, a katonai létesítmény, az különböző barikád ö, Kiev utcáin, és ezeknek a közelében macera volt ö, filmezni, miközben ugye mi szerettünk volna ilyen képeket is csinálni, tehát ez nem segítette a, a munkánkat. Többször volt olyan, hogy katonák vagy fegyveres személyek átvizsgálták az iratainkat, de ez teljesen természetes egyébként. Tehát Kijev, ukrán részről nem éreztünk akkor a nyomást, meg volt ez a feszültség, tudtuk, hogy gyanakodva néznek ránk az első pillanatban, de aztán ezeket mindig ki tudtuk magyarázni. Az orosz érintettséget szerencsére sikerült elkerülni, akkor az orosz csapatok még a, a kievi elővárosokban voltak, olyan, mintha hát most szörnyű, mint mondani, de mintha mondjuk Dunakeszitnél már folynának a harcok, de Budapest belső területein még, még működne az élet.
1: No, milyen volt az élet a hétköznapok? Ugye picit már beszéltél arról, hogy milyen változást tapasztaltál meg az ott töltött idő alatt, de mégis számunkra szerencsére és maradjon is így, elképzelhetetlen az, amikor megszólalnak a légvédelmi riasztások, és egy idő után kvázi az volt tapasztalható a kinti tudósítoktól, hogy minthogyha már ilyen jó a napi rutin része, oké, okay, akkor fölkelünk, lemegyünk, visszajövünk, ami, ami hátborzongató. Ez valóban így éli meg odakint az ember? kiárási tilalom. Sokszor volt olyan, hogy egy napig nem lehetett elhagyni egy szállodát például, és az erkéről kellett tudósítani.
2: Igen, ezek mentek. Mi tulajdonképpen elég hamar hozzászoktunk ezekhez a szirénához szirinahangokhoz, a riasztásokhoz, illetve a távoli robbanások hangjához. Mi úgy ítéltük meg, hogy meglehetősen biztonságos helyen vagyunk. Egy három emeletes épület második emeletén voltunk, magas épületekkel körülvéve. Tehát, egy abszolút
1: civil ő, szektorban. Egy
2: teljesen egy iszak olyan, mintha mondjuk ma Budapesten a Király utca környékén uh-huh. laktunk volna valahol. Tehát egy, egy, egy decens polgári környéken, de egy alacsony házban, magas házak között. Úgyhogy mi nem mentünk le az óvóhelyre, össze volt készítve minden, hogyha mégis rohanni kéne, de mi ott ott maradtunk a a szirénázás idején is. Ezt egyébként nagyon sokan csinálták, kötelező lemenni az óvóhelyre. Van, aki lemehet a háznak a pincéjében, nálunk ilyen nem volt, tehát mi a közeli két-három percre lévő megállóba tudtunk volna elmenni.
1: Ezt... Bocsánat, ezt is rögtön tudod egyébként? Tehát, hogy szó volt arról, korábban, itt azt olvastuk, hogy van valami app, ami a legközelebbi óvóhelyet mutatja. Tehát honnan tudod, hogy hova kell menned?
2: Tudna, hogy egy ilyen munka mindig információgyűjtéssel kezdődik, tehát hogy... te nem hogy... csak
1: kiszaladtatok.
2: Igen. Azért is volt jó, hogy ketten mentünk, miközben Simor Daniel kollégám vezetett, én a telefonomat nyomkodtam, és a helyi uh-huh. kapcsolataimtól gyűjtöttem be információkat. Gyakorlatilag az első órában már tudtuk, hogy hol van az óvóhely, valaki küldött nekünk egy ilyen Google Maps-et, amin be is voltak jelölve a, a, a lehetséges célpontok, de a metro megálló az egy annyira egyértelmű célpont, vagy annyira egyértelmű óvó hely volt, hogy hogy nem is nagyon kerestünk mást. De mondom, nekünk még nem kellett elhagyni a a helyet. Feszült volt a helyzet, de azt tudni kell, hogy amikor az ember terepen van, akkor ugyanez az aktivitás tulajdonképpen kioltja a, a félelmeket. Tehát mi mindennapokban nem éreztük a feszültséget, nem sugárzott ez az emberekből se ahogy említettem, mindenki nyugodt volt és ilyen tevékeny és, és arra koncentrált, hogy mit tud tenni, nem pedig arra, hogy, hogy milyen pánik hangulatban uh-huh. tudja magát kergetni. Úgyhogy, úgyhogy mi ebben a, a, az időszakban meglehetősen nyugodt helyen voltunk. A kollégáim meg nyugodt környezetben tudtunk dolgozni, annak ellenére is, hogy persze rengeteg volt a fegyver az utcán, nagyon sok helyen jelentek meg ezek a barikádok, illetőleg Nyilas Gergő és Huszti István kollégám már volt olyan helyen, ahol közvetlenül előttük zajlott valami valamifajta tűzpárbaj.
1: Nagyon sokkoló azért ezt hallgatni, pláne azt a hidegvért nyilván, amivel dolgoznatok kell ilyenkor edzett vagy, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyon sok helyen jártál, mert ahol komoly kielezett konfliktus no de pláne háború volt. Mi volt itt ezekben a napokban számodra az, ami mondjuk a, hát a legmegdöbbentőbb, vagy volt-e bármi új azokhoz képest?
2: Igen, tulajdonképpen a a számomra legmeglepőbb dolgot már említettem, hogy mennyire gyorsan épül le a civilizáció, az infrastruktúra.
1: Na de azért, mert most itt volt alkalmad végigkövetni, ezt, és máskor mondjuk csak esetleg később csatlakoztál be, vagy vagy valóban ez ez minden eddiginél gyorsabb leépülés? Nem nem láttam
2: még ilyet soha. Tehát, ahol voltam közvetlen háborús helyzetben, az például Irakban Moszulostroma volt, ami már egy szétlőtt város volt, amikor én megérkeztem 2016-ban, 2017-ben még egyszer visszaventem, ott az egy, egy nagyon kemény városi között zajlott az iszlám állam és a szövetséges csapatok között, kurd megerősítéssel, és ott már gyakorlatilag szétbombázott, szétlőt utcákat láttam, és vízért sorban álló lakókat, tehát, hogy itt ezt a folyamatot nem tudtam kísérni. Illetőleg, hát Afganisztánban voltam, ami 20 éve háborúban áll, ott szintén ugye nem volt lehetőségem megnézni, hogy mi volt előtte és utána. Valószínűleg egyébként Afganisztán azért egy kicsit más tészta, hogy így fogalmazzak, tehát ott más kulturális alapokról változott az ország. De tulajdonképpen itt ki is mondtam azt a szót, ami ami az én mély megdöbbenésemnek az alapja, hogy ahol eddig háborús zónában voltam, vagy krízis zónában voltam, az mindig egy más civilizáció, egy más kultúra volt. Ők ugyanúgy megérdemlik a a békét, megérdemlik a tiszteletet, megérdemlik a civil lakosság védelmét, de mégis az ember egy kicsit hogy közelít, más lelkileg ezekhez az emberekhez, hiszen ezek távol vannak tőlünk, és mint újságíró tudok ezekre a szituációkra tekinteni. Itt viszont pont ugyanolyan városképet láttam, mint Budapesten, pont ugyanolyan öltözetű emberek húzták a szerencsétlen gurulós bőröndjeikben az életüket, mint amilyen gurulós bőröndöket itt a turistáknál lehet látni a buli például. Ugyanazokat a, az appokat nyomkodták a telefonjukon, tehát, egy, tehát tulajdonképpen azt, azt lehet mondani, hogy a saját kultúrámat, a saját embereimet, a saját közösségemet láttam egy nagyon kiélezett, egy nagyon tragikus háborús helyzetben, és ez ez, ez szíven üti az embert.
1: Most mit mondtak azok, akikkel tudott tartani a kapcsolatot az utóbbi órákban, napokban? Tudtál velük beszélni? Most mi a helyzet?
2: Tudtam, és nagyon érdekes, hogy ugyanez a nyugalom van bennük, közvetlenül a a mi apartmanunk mellett, ahol, ahol eleinte laktunk Kievben, élt egy nagyon kedves pár, akik szintén véletlenül a médiában dolgoztak, és velük tartottuk a kapcsolatot, és most írtam rájuk, hogy minden rendben van-e, és úgy írtak vissza, hogyha nem tudom, a nyaralásról érdeklődtem volna. Minden rendben van, felkészültek, bevásároltak, várják, hogy mi lesz. Nagyon érdekes tudatállapotban vannak az emberek, miközben persze tőlük 20 kilométerre, most éppen Irpin városában a lakosság az orosz tűz közepette, mivel hogy nem tartják be ezt a, a tűzszüneti enged, e, e, egyezményt a, a civil lakosságra vonatkozóan, tehát ezek a civil lakosok az orosz tűz közepette menekülnek, vagy menekültek a városból kifelé, és többen meg is haltak eközben tehát, hogy, hogy a front az egyértelműen közeledik a város felé.
1: Na, no, innen folytatjuk az úti beszámolót. Földes András van velem a telex újságírója, és a rövid hírek után jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm Minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Vogyarák Anikó.
1: És Földes András, a telexói újságírója, akit továbbra is köszöntök itt, és az elmúlt fél órában beszélgettünk már az élményeidről. Én onnan mennék tovább, hogy hát számunkra nyilván nagyon ö, megrázó ö, környezetet írtál le, hiszen egy háborús környezetben voltál most is, és beszéltünk már arról is, hogy hogy, hogy érezted, hogy miben más mondjuk az afganisztáni környezethez képest Kievben kvázi tudósítónak lenni. És most éppen azt szervezett, hogy visszamehessél, ami nyilván egy civil ember számára felfoghatatlan. Tehát azt mondja, hogy normális. Tehát tényleg vissza szeretnél menni? És miért?
2: Vissza szeretnék menni, remélem ezt a szerkesztőim is <gül> és És azért... Mert hatalmas kíváncsiság van bennem, tehát tulajdonképpen az én egész újságírói munkámat ez hajtja a kezdetektől fogva, hogy, hogy érdekelnek dolgok, és meg akarom tudni, hogy mi van mögöttük, mi van ott, mi hajtja ezeket az eseményeket, és most éppen egy olyan precedens nélküli háború zajlik a környezetünkben, ami minket is érint, és ami ami rengeteg kérdést vet föl, és egyszerűen érdekel, hogy ez hogy néz ki a terepen, erről mit lehet megtudni. Különösen abban a helyzetben, amikor ugye a modern hadviselésnek már nagyon fontos része az információs háború. Tehát, hogy hami síreket terjesztenek el, ebben az oroszok különösen erősek, ugye Magyarország, gyakorlatilag euh, nehéz bombázva van ezekkel az orosz euh, félrevezető hírekkel. Idefelé jövet a, a taxisofőrrel is egy hosszas beszélgetésem volt, és gyakorlatilag egy ilyen putyinista propagandát próbáltam neki euh, valamennyire eloszlatni. Árnyalni, hát ha nem is árnyalni, az azért több, több, uh-huh. ez, ez az árnyalásnál többet igényelt. De hogy, de hogy az internetes kommenteket, vagy akár a, a közmédiát nézve, euh, Tulajdonképpen nagyon sok dolga van a a független újságírónak, meg a független újságírói munkának ebben a helyzetben. Tehát azt is tudom az én személyes kíváncsiságom mellett, hogy, hogy nagyon fontos, hogy legyenek hírek a terepről abban a helyzetben, amikor egész fizetett gépezetek dolgoznak azon, hogy ezek a hírek, ezek Gellert kapjanak, és tulajdonképpen egy olyan helyzetet állítsanak be, amiben Ukrajna az agresszor, és Oroszország egy védekező fél. Én itt most nem akarnék se pró, se kontra semmit mondani, de legalábbis a terepen tapasztalt események, amikor is ugye Kiev mellett orosz csapatok lőttek civileket, és erről közvetlen információkat szerezhettünk, ez nem ezt a képet erősíti. Tehát tulajdonképpen emiatt gondolom, hogy hogy az az újságíró, aki képes és tud ilyen helyen dolgozni, mert az is teljesen normális, hogy egyes újságírók azt mondják, hogy ők itthonról végeznék a munkát, és ez ez ugyanolyan fontos, de hogy aki tud és, és... és megvannak a képességei hozzá, annak szerintem érdemes kimenni és ott gyűjteni adatokat, információkat.
1: Na mindjárt beszélgetünk majd arról is, hogy minek a pszichológiai háttere, meg egyáltalán hogy lehet ezt mondjuk feldolgozni, mi nagyon érdekel, de mindenek előtt itt van velünk telefonon Resperger István és a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
1: És arra kérem Önt, hogy próbálja meg összefoglalni a hallgatóknak, hogy most éppen mi a legfrissebb, mi történik a szomszédos Ukrajnában. Ugye mi itt már Földes Andrással szóba hoztuk azt, hogy éppen Irpiny bombázása tart, vagy ért véget. Az egyik legfrissebb hír az az, hogy egyébként egy tévésztár is meghalt most a bombázásokban, aki hát valószínűleg ugye próbált nyilván védekezni, meg az ő arcát adni ahhoz, hogy minél többen álljanak be, és próbáljanak kiállni az oroszok ellen. Mi van most? Ugyanában.
3: Hát azt lehet mondani, hogy egy nap hadműveleti szünet után újra kezdődtek az erősebb hatású műveletek, sokkal több sorozatvetővel, sokkal több légicsapással történnek a, a műveletek. A déli irányban ugye Mariupol, az a város, ami nagyon keserves órákat ér, hát itt már másodszor nem sikerült a humanitárius folyosó megnyitása. A másik irányba a Krímfélszigetről kiindulva Odessa irányába folynak műveletek. Kersonnál egy sikeres rajtaütést hajtottak végre egy repülőtéren az ukránok, illetve Kiev mellett tegnap egy ellenlökés sikerült végrehajtaniuk, de már elvesztették ezeket a területeket. Észak-kelet felől közelednek még csapatok Kievhez, ezeket próbálják zárni. Kievet, illetve a nagyobb városoknak folyik hát a lövése ostroma. Ennyit így röviden a katonai helyzetről.
1: Az, hogy nem sikerül egy humanitárius folyosó megnyitása, ez mit jelent a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy ott elindultak volna mondjuk menekülők, vagy be segészállítmányok, de ezeket lebombázták, vagy el sem tud indulni. Ez mit jelent magyarul?
3: Nyilván felfoghatatlan, hogy ha a politikai szintéren, a vezérkari szinten egyeztetnek egy öt órás tűzszünetet, mint az első Mariupuli humanitárius folyosó megnyitásánál, mindkét fél a másik felet vádolja azzal, hogy tüzet nyitott a menekülőkre, illetve egymásra, így nyilván a civilek nem tudnak kimenni a városból. Hát ugye a humanitárius folyosót azért nyitják, hogy a civilek azaz az ártatlanok, elhagyják a helyszínt, és a katonák folytassák a küzdelmet, illetve legalább gyógyszert, illetve élelmet lehessen bevinni egy adott területre. Hát majd ezt kivizsgálják, ugye a Balkán után is voltak kivizsgálások a háborús bűncselekményekre, hát itt is, ha lesznek túlélők és szemtanúk, akkor talán lehet rekonstruálni, hogy mi történt.
1: Az elemzők először ugye egy ilyen kvázivillem háborút vártak, hiszen oly mértékben nagyobbnak tartották, vagy gondolták az orosz haderőt. Nem ez történt. Ő most hogy látja? Több mint egy hete zajlik ez a háború. Mi várható?
3: A 11. napon vagyunk, szerintünk nagyon rövidesen Odessa-Ostromára kerül sor, így a teljes partszakasz elesik a Fekete-tenger, az Ovi-tenger, így nem lesz tengeri kiárat a Ukrajnának, tehát a tárgyalásokon még rosszabb pozícióba juthat. Várható, hogy Harkov és Sumi még napokig ellen fog állni az orosz csapatoknak, illetve még napokra van szükség Kiev teljes körbezárására, az ott levő Ukrán reguláció, a populáris erők felszámolására, és utána beszélhetünk arról, hogy mi lesz Kievvel, és az, hány napig fog tartani.
1: Az, hogy közben megjelent egy rendelet, és mégis érkezhetnek Magyarországra a csapatok, ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti ugye, hogy a magyar honvédség a megfelelő erőkkel a a magyar-ukrán határon a rendvédelmi kollégákkal együtt teljesít szolgálatot. Ez egyrészt a lakosság védelmét megnyugtatását szolgálja, illetve közreműködnek a humanitárius válság, azaz a migráció kezelésében, és felkészülnek különböző feladatokra. A NATO csapatok ugye amúgy is jelen vannak Magyarországon, több nemzetiségi hadosztályunk van Székesfehérváron, Pápán van stratégiai szállító képessége a NATO-nak, tehát ezek a katonák jelen pillanatban különböző feladatokat látnak el. Korábban gyakorlaton voltak, együttműködtek a magyar katonákkal és ez is jelzi a NATO-nak azt az elkötelezettségét, hogy a tagállamok fele egyrészt mozgósította a NATO reagálóerőket, azaz a NRF erőket, ez 40 ezer katonát jelent, ezen belül van egy 5 fős, nagyon magas készenlétű dandár, és nyilván a Baltikumtól, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, határai közelébe is, ha szükséges, az áttelepítéseket végre fogja hajtani a NATO.
1: Ha lehetősége lenne rá, mint ahogy van, hogy tanácsot adjon mondjuk egy haditudósítónak, itt ő velem szemben Földes András, a telex újságírója, aki pont arra készül, hogy visszamenjen és próbálja meg hiteles tájékoztatást adni, nemcsak a telexnek, hanem nekünk is és mindenkinek, aki aki hírekhez szeretne jutni. Mit mondana neki? Vagy mit mond neki? Hova? Menjen, hova nem menjen. Mit csináljon?
3: Hát ha hadi tudósító, akkor ugye a frontvonalba kell menni, a kelet-ukrajnából szorul vissza az ukrán haderő, a Luhansk és a Donetsk irányból, tehát ott lehet hát nagyon csúnya képeket készíteni a háborúról. Odesszát és Kievet nem ajánlanám, hiszen a oroszok áttértek a sokkal brutálisabb támadásokra repülővel, helikopterral, tízérségi tűzzel, és ezek nem mind precíziósak. Őnek itt nagyon sok sorozatvetőjük van, ezek már 40-70 kilométerről tüzet lőnek, tehát nem 50 méteres pontossággal, mint a manőverező robotrepülőgépek csapódnak be, tehát ott nagyon veszélyes lenne egy tudósítónak.
1: Röcsberger István Ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre
3: Köszönöm szépen, békésebb napokat kívánok.
1: Viszont. No, hát akkor hallhattad első kézből szerintem egy szakembertől. Hova terveznéd menni, és egyáltalán miben más mondjuk most megszervezni egy ilyen utat, mint 11 nappal ezelőtt?
2: megszervezés tekintetében tulajdonképpen nem más, ugyanazok kellenek. Tehát nem nehezebb,
1: hogy hol jutok ki, hova megyek, hogy tájékozódom? Kérdezem, mert civilként azt gondolnám, hogy azért fokozódott a helyzet azóta, hogy akkor kint voltatok.
2: Fokozódott a helyzet, de ugye mi 11 napja is a teljes bizonytalanságba indultunk, sőt még nagyobb volt a bizonytalanság, hiszen egy olyan esemény felé mentünk, amelynek a bekövetkeztét 12 órával azelőtt még egyáltalán Senki. nem gondoltuk. Itt most legalább alapvető információk megvannak azzal kapcsolatban, hogy mi az, amivel szemben állunk, mi lehet az orosz cél, mi felé tartanak, illetve milyen eszközöket használnak. Ebből a szempontból köszönöm a tanácsokat is, amelyek elhangzottak, tényleg értékesek voltak. És most a cél az valamennyire az lenne nekem, hogy a a fronthoz közeli civil lakosság állapotát, terveit és és lehetőségeit, illetve illetve az állapotokat megmutassam. Én a frontvonalra nem akarnék menni, szerintem. Egyrészt az egy nagyon drága és nagyon költséges műfaj, ami, ami rengeteg embert mozgat meg, és valójában csak igazán nagy ö, társaságok engedhetik meg azt, hogy a frontvonal közelébe engedjenek embereket. A védelem miatt? A védelem miatt, tehát hogyha a frontvonalban dolgozik az ember, akkor nem elég, hogy... Ott van három-négy ember, kell egy olyan háttércsapat, akik velük együtt dolgoznak folyamatosan, és adott esetben részt vehetnek az evakuálásban, oda tudnak küldeni embereket, vannak katonai szakértőik. Tehát a frontvonalban dolgozni az egy teljesen más műfaj, és engem ez személy szerint egyébként nem is nagyon érdekel. Tehát a frontvonal az nagyjából azért ugyanúgy néz ki Irakban, Afganisztánban, és Kievben, vagy Kiev mellett is, emberek különböző, különböző fegyverekkel, takarásból lövik egymást, illetőleg ilyen-olyan becsapódó eszközök nehezítik a helyzetet. Mindez nyilvánvalóan tragikus, és nagyon sok mindent mond el a háború állapotáról, de ami engem érdekel, az az, hogy az életet hogyan befolyásolják ezek ezek az események, és a mindennapi ember hogyan reagál ezekre a teljesen rendkívüli történésekre. Én erről szeretnék tudósítani, tehát közel mennék a fronthoz, de a frontot én nem érném el, és hogy a kérdésre válaszoljak hogy hova mennék, mivel ez egy pillanatról pillanatra uh-huh. változó helyzet, emiatt ahhoz kell alkalmazkodni. Valamennyire Kijev felé mennék, de hogyha Kijevet közben körülzárják, akkor nyilvánvalóan az Ostron-gyűrű külső részéről próbálnék meg tudósítani. Nagyon sok megközelítés van, hogy mi lesz most Odesszával, azt körülzárják-e, mert Odesszáról azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan erősítik a várost és egyfajta erődítményé vált, tehát már ezt akkor tudták, hogy ez egy stratégiai fontosságú pontja lesz Ukrajnának. a bevétele az, az nem biztos, hogy annyira könnyű lesz, és még az is lehet egyes szakértők szerint, hogy egyszerűen csak körülzárják a várost, és nem próbálják meg elfoglalni, tehát ez teljesen más helyzetet teremt, mint hogyha például ez lesz most a műveletek középpontja, és kijevet egy kicsit hátrébb sorolják. De fogalmunk sincs, hogy mi van Putyin fejében, úgyhogy az ember tényleg percről percre kell, hogy nézze a híreket.
1: Mennyire könnyű interjúkat készíteni például, mennyire beszélnek angolul? Mert feltételezem azt, hogy pont ukránul mondjuk nem biztos, hogy beszélsz.
2: Nem, de hát azért Vagy van
1: egy tolmácsotok, aki segít?
2: Így van, így van. Tehát, hogy a tolmácsot nagyon fontos egyrészt a a nyelv miatt, másrészt, hogy ezek az emberek tulajdonképpen nem is csak tolmácsok, hanem egyfajta segítője az újságíróknak. Tehát nekik vannak telefonszámélyük, ők tudják, hogy hogy működik a közlekedés, meg vannak azok Minden. a mindennapi információik, amikkel aztán könnyebben lehet a terepen dolgozni. És az, info, az, az interjú készítésről hát egy nagyon sajátos tapasztalatunk volt, hogy a magyar újságírót, a magyar embert azt, azt nagyon ö, gyanakvással fogadják. Ilyet, ilyet én még sosem nem hm. tapasztaltam a világon, tehát amikor meghallották, hogy magyarok vagyunk, akkor előjöttek azok az olvosmány élmények, amik gyakorlatilag arról szóltak, hogy mi egy orosz barátországból érkezünk, és tulajdonképpen a magyar újságíró, az orosz propaganda egyfajta megtestesítője. És ez mondjuk 10 interjú alanyunk közül kilencnél előfordult. És akkor a, 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 a tolmácsunk, a fixerünk, ahogy ezt a szaknyelv mondja, már egy ilyen panellel kezdte a beszélgetést. Egyébként ezt a fixert, vagy tolmácsot is az elején meg kellett d- d- győzni, tehát el, elmondtuk nekik, hogy igen, mi egy független lap vagyunk, mi tulajdonképpen egy olyan lap újságírói vagyunk, amelyet korábban a a kormányhoz közeli erők szüntettek meg és alapítottuk meg ezt az új lapot. Mi mindenképpen a függetlenség pártján állunk, és mindenképpen elhatárolódunk a hivatalos oroszbarát propagandától. Ezzel meggyőztük a, a fixerünket, és később ezt a panelt minden egyes interjú előtt gyorsan leddarálta, és amikor megértették az emberek, hogy miről van szó, akkor már beszéltek. De minden esetben, vagy nagyon sok esetben egy, egy, egy grimasz fogadta azt a kijelentést, hogy mi Magyarországról jöttünk, és ez, ez nem könnyítette meg a, a munkánkat.
1: Én hasonlóan perverz vagyok szerintem, hogyha szakmáról van szó, nem leszek frontvonalban. Például azért, mert van egy másfél éves pici fiam, de szerintem kb. tízből tíz civil, hogyha hallgatja ezt a beszélgetést, akkor felmerül benne, hogy jó-jó, de nem félsz. Hogy lehet visszamenni egy háborús közegbe, amikor tényleg bármelyik pillanatban az lehet, hogy nem jössz haza? Mit mond az anyukád, a barátnőd, a családod, a bárki?
2: Azt kell tudni, hogy egy ilyen út az mindig nagyon ö, alapos információgyűjtéssel, indul, tehát, hogy soha nem úgy megyek az adott terepre, mint egy turista, aki érdeklődve benéz egy-egy sarok mögé, hogy ott lát-e valamilyen érdekességet. Mindig tudom, hogy hova megyek, ott mire számíthatok, mik az aktuális hírek. Ezen emellett mindig vannak helyi kapcsolataim, akikkel folyamatosan tudok kommunikálni. Tehát van egy olyan hálózat, ami segíti az én munkámat. Tehát amikor én a terepre megyek, akkor a biztonság az nagyon fontos a számomra, hiszen én híreket akarok közölni, nem pedig magamat veszélybe sodorni, vagy bizgalmas helyzetek bekerülni uh-huh. önmagáért. Ez, ez egyáltalán nem vonz. Tehát egy olyan környezetet alakítok ki, amiben a lehető legbiztonságosabban dolgozom, és mindig is volt olyan döntés, amikor azt mondtam, például itt a műsor első részében előkerült Moszul, amikor Moszul Ostrománál döntést kellett hozni, hogy akkor most ne, a városnak nem ezen, hanem azon részére uh-huh. megyünk, itt is ö, érdekes dolgok történnek, de a legfrissebb hírek szerint most mondjuk egy másik negyedben zajlik a lövöldözés,
1: akkor mi nem megyünk oda. Jó, És jó, ezt mondjuk, de egy háborúban le... azért mégiscsak ott vannak a spontán faktorok, vagy amit most mondott R. István is, hogy bármikor előfordulhat, hogy adhok lövöldöznek kvázi ilyen terorista módszereket emlegetett őt. Igen.
2: Hát nyilvánvalóan ennek van egy, egy pszichológiai aspektusa, hogy én valahogy hogy kezelem szinte természetes módon a veszélyt. értem,
1: a családod, a barátaid, ők mit mondanak neked? Te András, te normális vagy, megint visszamész ahelyett, hogy nem tudom, fröccsöznénk a valahol? Egy ideig
2: mondtak ilyeneket, de most már megszokták, hogy ezt, ezt csinálom, megpróbálom őket ö, ö, nyugodt hírekkel körülpárnázni, amikor én kim vagyok a terepen, és, és ugye azt látják, hogy én ezt közel egy évtizede csinálom, és, és mindig épségben, és mindenfajta... Féltél
1: valaha? Volt olyan szituáció egyébként, ami, ami ez az összerándulók? Hogy jaj, most lehet, hogy itt van vége? Nem, sor nem
2: féltem, de ez nem azért, mert én egy szuperhős vagyok, hanem amiatt az effekt miatt, amit már beszéltünk, és amiatt most az ostrom árnyékában a kieviek is nagyon nyugodtak, hogy amikor az ember egy feszült helyzetben van, akkor nem szétesik, hanem éppen, hogy koncentráltabbá válik, fókuszáltabbá. Én tudom, hogy miért vagyok ott, mi a célom, mi a következő lépés, és tulajdonképpen ez ez mozgat minden újságírót, amikor ott van, és ez segíti az ő munkáját, hogy hogy tudja, hogy mi a a célja, miért van ott, és amikor feszült helyzet van, akkor arra koncentrál, hogy azt a célt hogyan éri el. És, és, És a félelem ebben a helyzetben itt nem kap szerepet. És egyébként pont tegnap voltam egy beszélgetésen, és ott valaki kérdezte, hogy az adrenalin miatt csinálom-e. Az is egy nagyon rossz tanácsadó. Az adrenalin túl ugye az ember egy ilyen túl pörgött, izgága állapotba kerül, amikor rossz döntéseket hoz. Tehát amikor ilyen nagyon feszült helyzet van, akkor mindig nyugodt vagyok, és, és tényleg szinte ilyen hideg fejjel racionálisan nézem végig, hogy milyen lehetőségek vannak, miközül kell választani. Tudom, hogy hogy ennek van veszélye, de ezt vállalom, mert mert ez egy fontos munka, és ez engem tényleg nagyon érdekel.
1: Hogyan lehet ezt feldolgozni? Ugye pont azzal kezdtük, hogy mondtad, hogy talán abban más ez a helyzet most, mint amígben eddig voltál, hogy nem tudod annyira letenni. Mert egyrészt itt van a szomszédban, ismert közegben van, stb. Hogyan hogyan tudja ezt egy újságíró feldolgozni? Hogy ne kattanjon bele, hogy ne, nem tudom, ne kezdjen el szorongani, én anno egyébként még tizen évvel ezelőtt a szakdogám egy részét ebből írtam, hogy nekünk újságíróknak, nincsen meg például az a pszichológiai segítség, amikor ott voltam első nap egy vörös szapon, és konkrétan ö, ott emberek holttestei szedték ki mellőlem a, a, a vörös szabból, és nincs erre utána egy szakember, aki leültett téged, mint tudósító, vagy mint szakember, és akkor azt mondja, hogy na, beszélgessünk.
2: Igen, hát ez a magyar média viszonyoknak egy nagyon nagy hiányossága, hogy erről senki nem beszél, nincs nincs szó ilyesmiről, és én tulajdonképpen már évek óta űztem ezt a konfliktuszónás újságírást, amikor egy teljesen véletlenül egy szociális munkás barátommal találkoztam, pont akkor tértem vissza Irakból, és mondta, hogy na, és akkor, hogy a szupervízió az azzal, mikor mikor megyek, és mondtam, hogy miről beszél. Igen. Igen. És akkor kiderült, hogy ők, akik szociális munkásként nehéz helyzetben lévő emberekkel dolgoznak, kapnak rendszeres pszichológiai segítséget ahhoz, hogy ezt a nagyon sok nyomort és terhet fel tudják magukban dolgozni, még úgy is, hogy ők közvetlenül nem látják ezt a ezt a traumát. Mi pedig újságíróként közvetlenül látjuk is, és mégsem foglalkozunk vele. Hát és tőle, sőt, és nem ő... áll
1: le a kamerád, és ott vagy, és, tehát duplán látod. Sőt, utána, amikor megvágod ezeket az anyagokat, akkor nem duplán, hanem sokszor látod.
2: Igen. És a, én akkor az ő tanácsára mentem el egy pszichológushoz, akivel gyakorlatilag erről beszélgettünk sokszor, és, és azt hiszem, hogy... hogy hogy legalábbis a pszichológus elmondása alapján ezeket sikerült tulajdonképpen semlegesíteni, de nekem azért soha nem voltak olyan erős reakcióim erre, valahogy én ezt természetesen jól kezeltem, tehát nem azt nem úgy kell elképzelni, mint a filmekben, hogy így hajnalban a takaró alól így izzattan fel, felülök, és, és azt mondom, hogy uh-huh. úristen, miket álmodtam, és megint visszajöttek a lövöldözés uh-huh. emlékei. Nem, nem voltak ilyen, ilyen reakcióim, de az biztos, hogy, hogy a megelőzés is nagyon fontos, tehát hogy én ezzel aktívan foglalkoztam, most egyelőre nem, tehát hogy ezt, ezt a munkát ezt abba hagytam, még az is lehet, hogy hogy újra fogom kezdeni. Pont azért, hogy ezeket az élményeket kibeszéljem, és és hogy fel tudjam dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel igenis foglalkozni kell, és nagyon sajnálom, hogy hogy a magyar médiában ez egyáltalán nem nem téma. Szerkesztőségekben ez, 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 ez olyan, mint hogyha valami nem tudom, az erül. ember egy, egy, egy saját mini pálmát kérne otthonra, valami luxuscikket, ami, amire valójában a munkához nincsen szükség.
1: No mi az, amit most majd láthatunk, ugye készítetek videót, még egy kicsit promozzuk így a végére.
2: Köszönöm. Hova
1: kattintsunk, mit láthatunk?
2: Két két videó készül még a legutóbbi útunkról. Az egyik azon önkéntesekről, akik most a fegyveres erőkhöz csatlakoznak az utolsó pillanatban, hogy részt vehessenek Kiev védelmében, és ez tényleg egy, egy, egy szemet felnyitó, nagyon izgalmas videó lesz, ahol Egyetemi tanárból, ti eladó festőművész beszél arról, hogy miért akarnak csatlakozni, és ezek az emberek, férfiak és nők mosolyogva beszélnek. Tehát nagyon érdekes ez pszichológiailag is látni az arcukon azt, az, azt a hatást, amiről itt beszéltünk. Beszélnek arról, hogy mit hagytak ott azért, hogy katonák legyenek, és hogy milyen elképzeléseik vannak ők belülről, hogy látják a, a feléjük gyakorlatilag. Nők vannak? Vannak nők is. Van egy gyönyörű, fiatal lány megszólalónk, 25-26 éves, szőke, kékszemű, ö, szinte modellnek ö, is alkalmas. Egyébként azt hiszem, hogy marketing marketingasszisztens uh-huh. lány, aki akkor csatlakozott fegyveres szolgálathoz. Tehát, hogy, hogy egészen elképesztő ez a ez a lelkesültség. A másik videónk pedig a menekülésről fog szólni, egy egy, kicsit személyesebb hangvétellel, hiszen az utolsó pillanatban nekünk is menekülni kellett Kijevből és egy nem is Magyarországra tartó vonatra ugrottunk föl, és nyomorgó körülmények között emberekkel összepréselve, vonatról vonatra szállva hagytuk el a háborús zónát, és ezt belülről láttuk, végig filmeztünk, miközben a további menekülőkkel készítettünk interjúkat, és ebből fogunk most csinálni egy kicsit kalandosabb, hosszabb útifilmet, filmet, amihez, amihez akkor fogok hozzákezdeni, hogyha itt levettem a fülhallgatót a fülemről. No,
1: mindjárt levehetett szerintem 10 másodperc. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mit kell kívánni egyébként egy haditudósítónak, mert biztos, hogy nem kéz és lábtörést. Elég, ha azt kívánom, hogy mondjuk, nem tudom, egy-két hét múlva gyere vissza és mesélje további Kalandokról, tapasztalatokról.
2: Világbékét szeretném, Vilája. hogyha Legyen kívánnel. így,
1: legyen így világbékét. Földes András, Telex újságírója. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután 3 háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Vogyarák Anikó.
1: Adobás Bernadett szerkesztő nevében köszöntöm Önöket, és az elmúlt egy órában egy nagyon izgalmas beszélgetésünk volt Földes Andrással, a Telex újságírójával, aki beszámolt arról, hogy ő hogyan élte meg egyébként a Kijevben töltött napokat, mik a legfrissebb hírek. A következő egy órát egy másik, de igen fontos témának szántuk. Nem tudom, Önök néztek e híreket, szerintem aki nem, az is tudja, hogy ma majdnem megütötte a 400 forintos árfolyamot. Az euró sokkot kapott. Hát a civil ember biztosan, de valószínűleg a piac is. Mi lehet ennek az oka erről? próbálunk beszélgetni a következő egy órában. Az egyik cikk azt írja, hogy az orosz-ukrán háború miatt kialakult általános negatív hangulatban hatalmas a gyengőt ma délelőtt a forint. Ugyanakkor egy másik cikkben pedig azt olvasom, hogy a forint a brüsszeli szankciók áldozata, ezt Varga Mihály mondta. No, hol az igazság és egyáltalán mi történik velünk? Itt van velünk telefonon, Bot Péter Ákos közgazdász egyetemi tanár, köszöntöm.
4: Jó napot kívánok,
1: Háborús hangulatnak köszönhet. Mi, mi történik?
4: Hát e, mielőtt erre nem tudom megállni, hogy el nem mondjam, hogy egy minisztertől nagyon furcsa brüsszeli szankcióról beszélni, mert minden uniós szankciót Magyarország megszavazott. Tehát itt igazából mondhat, mutogathatta magára is, de most tegyük ezt félre, és akkor menjünk vissza az ügyre. Ez,
1: ez egy fontos zárójeles mondat volt.
4: <gül> Igen, és is kérek hogyha hogy föl ingerültem, szóltam bele, de, de ez egy lényeges dolog. De valóban az, amit gondoltam, amit az, az nagyon lényeges. Rossz hírek jöttek, rosszabb hírek jöttek, mint ahogy gondoltuk, mert mindig van reménykedés. És ez a fajta bizonytalanság, ez általában így szokott sajnos megnyilvánulni, hogy menekülni kezd a tőke, az izgágák a tőke tulajdonosok mondhatni pánikolnak, mert ez, ez egy pánikjelről van szó. És ilyenkor tipikusan oda viszik a pénzüket, ami fix, ami megbízható ez a dollár, svájci frank, néha még beleszeretnek például a norvég fizetőeszközbe, és kiviszik onnan, amelyik kevésbé megbízható. Így például a környék összes valutája gyengül, hát a korona is, a, kicsit a román lej, a szlovák nem tud, mert az eurót az, az, az euró is némileg gyengült egyébként a dollárhoz képest, de hát azért itt egész más a mérték, és hát nagyon sokat gyengült a forint. Tehát itt nem a, a megint visszatérve a, a brüsszeli döntéshozók, stb., hanem egy van egy világhelyzet, és ebben a világhelyzetben ilyenkor általában ez szokott lenni, az arany, a dollár erősödik, és mindenki más gyengül.
1: Akkor most civilként próbálok kérdezni, mert nem vagyok gazdasági szakértő. Ez azt jelenti, hogy ebben a kvázi felfokozott hangulatban nagyon sokan az eurójukat átváltották dollárba?
4: Ha, inkább úgy mondanám, hogy valószínűleg az euróból nem ment át dollárba, hanem nagyon sok pénzment át dollárba. Tehát aki, aki kimenekítette Oroszországtól kezdve, de hát el tudom képzelni a magyar tehetős emberek is, akik azt gondolják, hogy biztonságban akarják tudni. Ilyenkor jellemző, hogy dollárt vásárolnak. Valaki arra öresküszik, esküszik, és még a kriptovaluták is szóba jöhetnek. Én azt összintén most nem figyeltem, mert azért az, az mentési, menekülési útvonalnak elég különös, de egy szó, mint száz, hogy van egy, egy ilyen általános ügye. Na most azért a magyar, ettől eltér, mert azért látni kell, hogy a magyar valuta gyengülése jóval nagyobb arány, mint a, mint a térség összes valutája. Tehát itt azért van egy magyar komponens, hogy a magyar gazdaságnak a, a sebezhetőség, amiről tudtunk, vagy a. Forint a forintvalutának a nagyobb ingatagsága erről is Ez nyilvánul meg abban, hogy az éveleitől kezdve hát kb. 10%-ot gyengít ma a forint az euróhoz képest, és talán még többet a dollárhoz.
1: Ezeket a folyamatokat meg lehet állítani valahogy, vagy lehet szabályozni?
4: A magyar fizetőeszköz eszköz az lebegő és hát ezt nincs mit csinálni a lebegő valuta lebeg persze hogy mennyire lebeg az attól függ hogy a kereslet és a kínálat hogyan alakul és ha az kiegyensúlyozott akkor túlképpen a lebegő sem jelent ugrálást például a cseh korona az egy kicsit gyengült például a 2020 elején amikor szóval el jelentős gyengült amikor a a járvány volt a rossz hír, akkor is gyengült egyébként a forint. Hát ott hát talán még emlékszik, hogy 330 forintot kellett adni egy euróért a járvány előtt, és utána egy-két, Én erre napot, már nem is emlékszem. <gül> egy-két napon felment 360-ra, Igen. és akkor, akkor fogtuk a fejünket. Na most utána a járvány egy kicsit visszament, de a forintunk nem tudott visszaerősödni, a 336-os szinten, és akkor ez most, ami ha a nézők egy ilyen technikai fogalmat fogadnak tőlem, hogy van egy trendhatás. Tehát, hogy, hogy gyengül, akkor, akkor kicsit visszaerősödik, de már nem tud oda visszamenni, ahol volt, hanem egy gyengébb pontra megy vissza. És akkor így van az, hogy, hogy hát elindultunk 240-től, erről nem emlékezhet, mert akkor még kisbaba volt, (gül) és eljutottunk néhány néhány év alatt erre a mostani szintre. Úgyhogy itt van egy trendhatás, és ezért is én legalábbis, mikor ember keres magyarázatot, akkor egyik magyarázat az, hogy hát a forint egy gyengülős, tehát ezért, amikor visszaerősödik, akkor sem tud visszamenni pont oda, ahol előtte volt.
1: Ez azt jelenti magyarul, hogy igazából soha nem érjük el újra, mondjuk no. ezt a 3-30-ös szintet?
4: Hát én nem merek mondani semmit, mert, mert mindenbe következhet, de ezt úgy szoktak finoman el, elhárítani, hogy nagyon-nagyon kicsi a valószínűség, ami azt jelenti, hogy valóban nem. Inkább attól fél az ember, hogy, hogy mi következik ezután, mert ugye ebből lehet látni, hogy a magyar valuta nagyon ki van téve a hullámverésnek. És, és nem is nagyon csodálom. Hát gondoljam bele, Ez egy 9,5 milliós méretű ország, ami hazánk. És hát a gazdasági ereje az körülbelül annyi, mint mondjuk Hamburgnak és a a környezetének. És, És hát ennek megfelelően ilyen kisméretű valutát rángata a kereslet és a kínálat és az izgalom. Tehát ez sajnálatos módon együtt jár azzal a tényel, hogy, hogy a magyar politika nem békvigezte el a feladatát, amikor kellett volna, és nem léptünk az Euróvezetbe, amire egy kötelezettséget vállott Magyarország, és a érdeke is volna, gazdasági érdekes, sőt ráadásul még nem is névszerűtlen. Tehát ilyenkor most ez egy visszaüt, és ebből rögtön elébe még a kérdés, hogy mit lehetne tenni. Hát mit lehetett volna tenni? Hát úgy azt lehetett volna, amit a szlovákok, szovének, az észtek lettek, litvánok megcsináltak, hogy lévén kis és nyitott ország, ezért csatlakoztak egy, egy viszonylag stabil, sőt, hát nagyon stabil euróövezethez, mert Előbb úgy mutatom arra, hogy az euró is tud gyengülni, de igazából azt következett, nem az euró gyengült, hanem a dollár erősödött, mert itt ugye arányszámokról. Szóval Na ez a múlt. És akkor hát most nyilván a Nemzeti Bankban ott ülnek az elemzők és a döntéshozók, és próbálnak valamit kitalálni.
1: Vakarják a fejüket ilyenkor?
4: Igen, hát mondjuk most tényleg kíváncsi lennék, hogy a, a volt munkahelyemen éppen mind gondolkoznak, nekik azért több adatuk van, mint nekünk, bár ugye a mai világban a sok minden hozzáférhető, de azért azt, azt, a, azt, azt kell kikalkulálniuk, hogy mit tehetnek, és akkor rögtön mondom, hogy hát a újságok is megírják, mert ellenzők, hogy hát lehet kamatot emelni. Uh-huh. Na most e, már itt is elég magas, de e, nyilván nem eléggé magas, és a magasabb kamot az elvileg, elvileg, de itt most ezt aláhúztam kétszer, stabilizálja a helyzetet, mert hát akkor magasabb a kamat, érdemesebb tartani a forintot, aki tehát lekötötte és, és ül rajta, akkor nem veszik olyan szívesen, de azért ebből az is következik, hogy ha aki pánikol, akkor nem nagyon izgatja az, hogy most négy százalék ötöt kap, öt helyett hatot, uh-huh. ha attól fél, hogy a pénze úgy egészében elveszt elveszti értékének további 10%-át. Hát akkor elszalad vele.
1: Mi jelent, hogy elszalad? Gyorsan befekteti ingatlanba, aranyba, dollárba? Hát
4: dollárba, igen. igen, igen. Hát nézve, hogyha én most beraktam volna pénzemet egy évvel ezelőtt dollárba, akkor most 12 százalikat bejelni, lennék, hát nagyon kevés olyan beruházáson ami egy év a 12 ot hoz, de ezt most csak például mondom, és én nem is a magam pénzügyeit hozom ide, inkább csak ezt példának említem, hogy hát akinek nagyon sok pénze van, akkor nem is tud mi csinálni, próbálja azt, azt kitalálni, hogy, hogy mentse meg, de a nagy gond az velünk van, ugye, akik, akik itthon élünk, jövedelmünk ebben van, a a kívánk ebben van a lakásunk értéke forintban, van, tehát igazából itt az inflációs hatás a következő nagy kérdés, mert hát, ha ennyire gyenge a forint kifele, akkor ebbe az is következik, hogy, hogy hát a, a vásárló ereje az is gyengülni fog. Itt importon keresztül minden sokkal, de sokkal drágább lesz. Már most elvileg drágább lenne a benzin, csak éppen bizonyos speciális magyarokok miatt ez most nem tudom, mi lesz ezzel, de ma még volt. Magyarul az
1: infláció még a jelenleginél is jóval magasabb lesz, hogyha ez így folytatódik, vagy most már szinte biztos, hogy magasabb lesz?
4: Szinte biztos, sajnos. Azt kell, hogy szinte biztos. Ugye a februári adatokat nem látjuk, mert az majd a hónap közepén készül el, és abban még nincs benne a háború. Abban benne van a február, ami azért azért érdekes, mert megmutatja, hogy külső sok nélkül milyen irányban megy a magyar ár mozgás, árindex és hát az a gyanúm, de az ember nem akar tippenni pláne ha két nap múlva, vagy hét múlva lesznek tényadatok, az a gyanúm, hogy a cégek szépen átárasztak az évelején, figyelembe véve azt, hogy vannak drágulások a világban, azon kívül van egy óriási bérnövekedés, amit a Hát a munkerőhiány is indokol, meg a politikai helyzet is, hiszen a kormányzat is elég nagyon megtolta a minimál béreket. Választás van, úgyhogy van egy politikai, egy direkt politikai vonatkozása, és a minimál bér az nem csupán nagyon sok embert érint, de hát az a bérstruktúrának az alja, tehát az maga előtt görgeti, tolja fölfele a összes többi bért. Na, tehát van egy, van egy költségnevekedés, van egy kereslet, bővülés, hiszen jobban élünk, még vissza térítést is kaptunk a befizetett hiányból. miért nem emelkednének az árak? Tehát nagyon meglennék letve, ha a február árindex nem lenne jó, magasabb, de egyébként nagyon magas januári. És ez még csak a február még ebben nincs benne a háború, ami ugye később jön.
1: No, igen, amikor itt gondolkodtunk, hogy hirtelen az adásnak emerészét szálljuk erre, hiszen nagyon sokunkat érint. Ha hogy nem, akkor mondjuk legalább úgy, hogy mondjuk tervezne esetleg végre valaki egy nyaralást, ami ezek szerint jóval drágább lesz, hogyha végre mehetne a vírushelyzet miatt, most anyagilag nem biztos, hogy meg tudja engedni. De mindenre is hatással van az euróárfolyam, árfolyam. Legalábbis én ezt így látom civilként. De induljunk onnan, hogy például a költségvetésre, államadósságra gondolom ugyanúgy, ami azért elég erős
4: Na most itt azért, itt már vannak huncultságok, szóval az inflát, a gyenge forint az nagyon rossz, de nem mindenkinek egyformán, az importőr, az, az szenvedtő, a borzasztó, aki azonban exportál, az tulajdonképpen hát úgy éli meg, hogy kötött szerződés, kiszállítja nem tudom mit, egy, egy tonna gabonát és följen megy a gabonóár is, de, de amit visszahoz, forintba sokkal többet kap, mert közben leértékelődött a forint. Tehát az euróját visszahozza, és már abba kötötte a szerződés, és forintban nagyon bejebb van. Úgyhogy az exportőrök, ők nem nagyon bánják ezt az egész ügyet. Az importőrök, azok szenvednek. Az inflációt az egész feljebb tolja, és akkor most jön a hogy el kell árulnunk a hallgatóknak, Hát ez a költségvetésnek igazából jó. Nem szívesen mondom, de hát gondoljon bele, hogy a legnagyobb bevétel a költségvetésnek a, a fogyasztáson van, áfa, 27 százalék áfa, följebb megy az ár, akkor 27 is többet jelent, mert nagyobb összegre rakódik rá. Ha följebb mennek a bérek, akkor a, a befizetett bérterhek is aztán gazdagítják a költségvetést. Úgyhogy hát ezt a pezi nem örül neki úgy alapvetően, de, de, de vásároló meg, meg hát nekiketjeg az infláció. De nem így most. Hát szóval ezért két, két lelke van minden esetre a mindenkori pénzügyminiszternek, mert természetesen népszerűtlen dolog az infláció, de az ő költségvetési pozícióját némileg erősíti. Kivéve, és akkor most jön még az a része, kivéve, hogyha az adósságánnak jelentős része devizába van, mert akkor természetesen neki is, mikor megvásárolja a forintot, hogy kifizesse a az euró, vagy, vagy jüán, vagy uh-huh. dollár adósságot, akkor természetesen több lesz. Úgyhogy ez még az is érdekes kérdés, hogy milyen hányad a magyar államadóságnak a nem forint. Mi, Én
1: ezt úgy, nem tudjuk?
4: De, de tudjuk, olyan, olyan 20 százalék.
1: Azért az jelentős.
4: Igen, nem csekély, és akkor nem említettem a cégeket, mert azért hát a mól a, a, a bankok, a, a Richter, hát ezek tipikusan a forintot is vesznek fel, meg devizaadóságok is van, hát ott abban a pillanatban a deviza rész az sokkal drágább.
1: No, innen folytatjuk akkor Bot Péter ákos közgazdász egyetemi tanár volt a vendégünk telefonon. Nagyon szépen köszönöm, hogy eddig a rendelkezésünk állt, és akkor az óra második felében keresnénk még önt, hogy elemezzünk Lászönöm egyet. Szépen, köszönöm szépen. És ugye az egyik talán legfontosabb, amire hatással lehet, az az energiaszektor, ugyanis Varga Mihály például azt mondta ebben a nyilatkozatában, ebben a közösségi oldalára feltöltött videóban, amiről a, úgy beszél, hogy a forint a brüsszeli szankciók áldozata, hogy a forintra és a magyar emberekre a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha lebegtetik a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra. No, hogy ez mit jelent? Azt már Holoda tillával beszéljük át. Üdvözlöm!
5: Kedves sokra, a Aki volt
1: energetikáért felelős helyettes államtitkár, mit jelentenek nekem mondatok?
5: Hát valószínűleg azt jelenti, hogy megpróbálják alátámasztani azokat a most, mostanában mindenhol olvasott hazugságokat, hogy az ellenzék leállítaná a gázszállításokat. Nem tudom, hogy ki és miért gondolja azt, hogy az ellenzék zsebébe több milliárd köméletlen gázlapul, amit csak úgy hirtelen be tudna tenni a rendszerbe. Nem így van. Hát lassan kezdem azt gondolni,
1: hogy ha ellenzék lennék, akkor lehet, hogy nem akarnám megnyerni gazdasági szempontból ezt a választást. <sítható>
5: Természetesen ez is lehet egy év, de én úgy gondolom, hogy sokkal felelősebb ellenzék van. Én legalábbis a magam részéről igyekszem mindig felelősen gondolkozni, és amikor engem megkérdeznek arról, hogy lesz-e probléma a gázzal, meg fogunk-e fagyni, és a többi, akkor én mindig igyekszem megnyugtatni a közvéleményt, hogy ez nem így van. Jelenleg rendelkezünk még azzal a készetekkel, a földalatti gáztárolókban, mind a kereskedelmi, mind pedig a kifejezetten ebből a célból létrehozott stratégiai földgáztárolóban, ami lehetővé teszi, hogy ha abszurdum elzáródna a gázcsap, én nem várok egyébként ilyet, de ha elzáródna, akkor is túl tudnánk vészelni azt az elkövetkező időszakot. Különös tekintettel arra, hogy azért csak tavaszodik, tehát egyre melegebb a hőmérséklet, egyre kevesebbet fogyaszt az ország. Ezzel együtt én azt tudom mondani, hogy jelenleg is több mint egy millió méter érkezik Magyarországra a különböző csatornákon, a határkereszt kapacitásokon, tehát gyakorlatilag semmiféle változás nincs a gázellátásban. A Gazprom illetve azok a cégek, amelyek eh, véletlen szintén valamilyen orosz gázt forgalmaznak, eh, de Magyarországgal szerződésük van, azok is eh, ugyanúgy ugyanolyan tempóba adják a, az igényeinknek megfelelő földgázt, tehát egyelőre semmilyen veszély nem felegetik.
1: szuper, hogy megnyug... Jó, jó, de miből fizetjük? Hogyha mondjuk egy 400 forintos euróról van szó, akkor gondolom, hogy erre a szektorra is egészen jelentősen kihat ez.
5: Na ez bizony egy nagyon komoly kérdés, hiszen már az látszik, és éppen ma jelent meg ezzel kapcsolatosan több hír is, hogy mindaz, ami ugye korábban lebegtette, talán tudatosan is a kormánypárt belecsimpaszkodott abba a Vladimir Putyin által tévesen ötöd állnak titulált gázába, hogy ez bizony nem igaz. Tehát jelenleg az látszik, hogy nagyjából egy olyan két-két és fél hónapos késéssel de követi az európai gázárat, a magyar gázára, amit mi kifizetünk a Gászpromnak. Nyilván ez egyfajta haladékot jelent, de továbbra is azt feltételezi, hogy azt jelenti, hogy miközben nálunk szabályozott gázá, csökkent tehát gázár van mindenkinek, tehát válogatás nélkül mindenkinek harászúrú, hanem ilyen csökkentett gázáron adjuk, miközben a magyar villamos művek, amelyik azért vele, hogy ez beszerezze a világpiacot, akár az oroszoktól is, ők bizony sokkal drágában veszik meg, nem véletlen, hogy már február elején kellett egy tőkeinjekcióval segíteni az mbm Mi azt prognosztizáljuk a mi számításaink alapján, hogy ha ugyanígy maradnak magasan a gázárak, akkor bizony az év végére akár az 500 milliárd forintot jelentősen is meghaladhatja az a veszteség, amit végül és az állami büccséből, tehát mindannyiunk közösen befizetett adó forintjaiból kell finanszírozni, és ez okozza a sokkal nagyobb problémát, különösen azért, mert amit ön is említett, hogy közben meg, hogy Euróba vásároljuk ezt, illetve dollárba, a forint gyengélkedése az bizony többszörös terhet jelent a magyar költségvetésre.
1: No, és ránk nézve mit jelent, hogy ha és amennyiben mondjuk egyszer csak előbb-utóbb kénytelen lesz bármelyik leendő kormányzat feloldani például a benzinástopot, abban érezni fogom-e azt, hogy most egyébként akár 400 vagy 400 forintnál is több a forint euró árfolyam?
5: Ha feloldják a benzin stopot, és nem mondjuk fokozatosan vezetik vissza, éppen amiatt, hogy ne sokszerűen érje a lakosságot, akkor bizony, hogyha a mostani árfolyamokat nézzük, akár az, hogy mondjuk a külolajvilágpilci ára 100 dollár felett van már, meg azt nézzük, hogy 400 dollár körül van, és 350 felett a, a tehát 400, dollár, 400 forint körül az euró és 350 körül a dollár, az bizony azt fogja jelenteni, hogy jócskán 700 forint feletti üzemanyagára kell megbékélnünk, vagy szembenéznünk, ami azért nagyon durva emelkedés a mostani 480-as árhoz hát képest. Majd,
1: hogy nem dupla, igen.
5: Hát majd, hogy nem dupla, tehát ez egy borzasztó magas emelés, és hogyha tényleg, ahogy én is mondtam, mondjuk a választásokat követően lecseng ezek a fajta ígéretek, és mindenki uh-huh. rádöbben, hogy ez nem finanszírozott, sokáig öresi csökkentett uh-huh. árakban sem, és akkor bekövetkezik valamilyen emelés. Azt is úgy tudom elképzelni, hogy valami fajta ütemezett emelés történik, amennyiben még az Orbán kormány is maradt, tehát előbb-utóbb kénytelenek hozzányúlni, Ha pedig az ellenzék kerül hatalomra, úgy legyen, akkor viszont megpróbáljuk teljes egészében nagyon gyorsan átdolgozni a csökkentett rendszert, és azt mondani, hogy azoknál, akik erre tényleg valóban még ilyen gázárak mellett is rászorulnak a segítségre és támogatásra, azoknál meghagy. Ezt a szintet, miközben a magasabb fogyasztásúaknál és a magasabb viszonyokkal rendelkező lakossági fogyasztóknál sokkal drasztikusabb áremelés is várható.
1: Nagyon röviden, gyorsan a másik oldalról szolgáltató szempontból. E számít bármit egy ilyen erős árfolyam esés?
5: E- Hát természetesen, természetesen számít. Ez az áfajmesés, ez gyakorlatilag mindenkinek borzasztóan nagy megterhelést jelent, hiszen nem erre vagyunk berendezkedve. Az emberek szívesen mondják azt, hogy hát mit érdekel minket ez az euró emelkedés, hiszen én forintba vásárolok, csak hogy a magyar gazdaság, ahogy... Ott Péter Ákos is beszélt róla azért annyira rá van szorulva az összes többi országgal való kereskedelembe, és ez a kereskedelem gyakorlatilag Euróba történik. Most innentől kezdve bármifajta forintromlás az azt eredményező, hogy sokkal többet kell fizetnünk ugyanazért a termékért, és ez bizony akár a szolgáltatásoknál, akár a fogyasztóknál egy borzasztó nagy terhet jelent.
1: Csupa jó hír. Holod a, Tilla? Hát, sajnálom, hogy nem szekert. tudtam segíteni, de Igen, egyszerűen majd csinálunk egy olyan interjút is, amikor jó híreket mondja. Így van, köszönöm Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. ráad. Minden Én nem
0: folytatok. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit fm Minden hétköznap délután tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es. Nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál. Vagyarák vagy Anikó.
1: És az iménti fél órában már azzal foglalkoztunk itt a beszólóban, hogy 400 forint körül volt az euróárfolyam ma, és hát ez nem nagyon gyengült. Hogyha a mostani számokat nézem, most éppen az MMB honlapján 397 forint ez. Szerintem sokan, sokkot kaptuk. Ezt próbáltuk elemezni az elmúlt fél órában, és itt van velünk most német Dávid, a KTH Bank vezető közgazdásza. Köszöntöm.
6: Szép napot kívánok.
1: Ön meglepődött, amikor volt az a hír, hogy 400 forint körül járunk?
6: Láttam a hirtelen, amikor láttam <gül> reggel a reggeli órákban, hogy héten azt gondoltam, hogy gyengébben fogom nyitni a forint, mert a hétvégén nagyon kedvezőtlen hírek jöttek a, a, erről a háborúval kapcsolatban, és, és hogy emiatt a piacok 70-degesen fognak reagálni, de hogy mikor áthitte a 291 92 es szintet, akkor hirtelen gyakorlatilag, mint húztak, egyengült a forint, és 99 környéki. Környékén meg se állt. Úgyhogy az egy hát, eléggé szívbe markoló pillanat volt, hogy akkor gyengült a forint.
1: Na Az önök szempontjából, a bankok szempontjából, m- mit jelent egy ilyen magas, vagy egy ennyire rossz árfolyam? Azt sem tudom, hogy melyik a helyes kifejezés?
6: Hát én ezt nehéz megmondani, hogy magas vagy rossz. Hát beszivett az értékéből ugye, sokat a forint. A bankok szempontjából szerencsére nincs nagy jelentősége már, mert a de vizahitelek, amik a lakosságnál voltak, azok most már átlettek sokkal korábban konvertálva forintra. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsére nincs de nagy devizakitettség. A vállalatoknak, akiknek többnyire van devizahitelük, ők általában exportőrök, és nekik akkor van devizabevételük is, hogy innente foglók azért élet, tudják fedezni. Csak szerencsére a magyar bankrendszernek ez most nem jelent úgy problémát, mint amit mondjuk 2008 9 ben láttunk, amikor még rengeteg svájci volt.
1: Hogyha valakinek mondjuk van egy euró számlája és a sima forint mellett, akkor mondjuk boldogan ilyenkor átválthatja minden következmény nélkül?
6: Természetesen átválthatja szabadon devizáról forintra, forintra devizára, tehát ez mindig szabad konvertálás van Magyarországon, úgyhogy az akkori piaci árból számítják ki neki éppen a konverziós értéket, és akkor az ellenérték az rákerül a másik számlájára.
1: Amikor a ideges piacot szoktak emlegetni az elemzők, ahogy ugye ön is tette, akkor mondjuk a részvények tekintetében is elő szokott ez kerülni. Ez van bármilyen hatással egyébként? A nagy részvényekre, amiket mindig szoktunk emlegetni, megfigyelnek a MOL, vagy az OTP, vagy a Richter?
6: Igen, ott is azért látszodott főleg a reggeli órákban, hogy nagyon nagy eladói nyomás alakult ki. Megint csökkentek ezeknek a részvényeknek az árai a reggeli kereskedésben, de ezek a részvényeket, itt főleg az OTP, az elmúlt napokban már, vagy két hétben elég meredekesésben részesült, úgyhogy most talán már azt lehet mondani, hogy, hogy a nagy részét lereagált a piac, sőt, hát annál sokkal többet is. Ugye az a probléma, hogy, hogy mindenki fél a jövőtől, nem tudja, mi lesz. Ráadásul elképzelhető, hogy van egy olyan hatásos, hogy például az orosz piacok azok zárva vannak. A de az nem nyit ki, nem lehet megszabadulni az orosz eszközöktől, és ilyenkor még pluszba ahhoz, hogy likviditást szerezzenek mondjuk az alapkezelők, mert előfordul olyan de lakossági szereplő, aki esetleg ki akarja vénni a pénzét az alapból, mert mondjuk fél, akkor neki ezt ki kell fizetni, és akkor, hogyha nem tud éppen orosz eszköztel adni, akkor kénytelen például magyar eszköztel adni, mert az, ahol még van forgalom vagy likviditás, és akkor ebből a szempontból is ez negatívan érinti a feltörekvő piacokat, és így a Magyarországot is.
1: Milyen következtetéseket volna most ebből a folyamatból, hogy hát megütöttük a 400 forintot, sokak szerint ez itt nem áll meg, sőt.
6: Hát nem szeretnék itt most jóslatokba bocsátkozni, mert ez pont az a környezet, ahol nincs nagyon racionalitás. Tehát most nem arról van szó, hogy látjuk azt, hogy mondjuk van valami problémája Magyarországnak, és hogyha ezt megoldjuk, akkor a forint is erősödni fog, vagy megáll a gyengülés. Itt az egyértelműen egy külső tényezőre, egy háborús helyzetre vezethető vissza amit azért lehet számítani, hogy a Magyar Nemzeti Bank szeretné azért stabilizálni az árfolyamot. Tehát, ahogy múlt héten is emelt a kamatom, nagy valószínűséggel ezen a héten további kamatemelések jöhetnek, és ez a emelkedő kamat környezetre azért meg fogja majd állítani a forint gyengülést a következő időszakban.
1: Ami viszont azt jelenti, gondolom, illetve kérdezem, nem gazdasági újságíróként, hogyha én mondjuk szeretnék egy lakást hitelt fölvenni, akkor az jóval drágább lesz.
6: Hát a kamat teher az valóban növekedhet. Itt különbséget kell tenni, vannak egy változó kamatozású hitelek, amik három havonta fél éven hát meg vannak hosszú kamatperiódusú hitelek is. Jelen pillanatban egyébként a a rövid kamatok, azok sokkal gyorsabban emelkednek, tehát három hat 3-6 hónapos kamatperiódus sokkal gyorsabban emelkedik, pont azért, mert arra számítanak, hogy a jegybanknak szigorítania kell, hogy megfogja a forint árfolyamát, viszont a hosszabb kamatok azok nem emelkednek annyit, mert bíznak annyira benne, hogy az infláció azért 3-4 éves időtávon stabilizálódni fog, 3% körül utána tudnak megint kamatot csökkenteni a jegybanknál, úgyhogy most akár olyan helyzet is előállhat, hogy egy tíz éves kamatperiódósú hitel az alacsonyabb kamattal bír, mint mondjuk egy három hónapos változó kamatozású
4: hitel.
1: No, ö- ön szerint, ugye hát tippelgetni nem szeretnénk, hogy mi várható a következő időszakban, de mondjuk mi az oka annak, hogy a környező országok pénznemei nem ilyen szinten romlottak az euróhoz képest?
6: Te ennek az egyik legnagyobb oka, hogy ha például a cseheket nézzük, a Cseh Nemzeti Banknak van a régióban a legnagyobb devizatartaléka. Szarsolításképpen mondjuk a Magyar Nemzeti Banknak van 40 milliárd dollárnyi devizatartaléka, a Cse Nemzeti Banknak meg 170 milliárd, tehát négyszer annyi devizatartaléka van. Ez azért fontos, mert ebben az esetben a jegybank az be tud lépni a piacra, ő oda tud állni, hogyha valaki el akar adni csekkoronát, akkor ő megáll, megmondja, hogy megveszi ennyiért a cseh koronáját, devizát ad cserébe. Viszont ennek véges határa van, tehát ezt addig tudja csinálni, amíg van devizatartaléka. Hogyha elfogyott a devizatartalék, akkor onnantól fogva védtelen marad. És mivel neki négyszer annyi devizatartalék van, ez egy biztonság, kevésbé menik megtámadni ezt a devizát, és sokkal erőteljesebben tudja védeni a, a, a fizető eszköz, mint mondjuk a Magyar Nemzeti Bank.
1: Német Dávid, a K&H Bank vezető közgazdász. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
6: Köszönöm szépen, én is.
1: És Botpéter Ákos, közgazdász, egyetemi tanárról folytatjuk a beszélgetést. Hall engem, üdvözlöm. Igen,
4: igen, igen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, amit Dávid mondott.
1: Mondanám, hogy minden szavát értem, de nem lenne igaz. <gül> szóval az a magyar devizatartalék egyébként hogy áll?
4: Hát a előző beszélgetésből kiderült, hogy van devizatartalék, és az arra jó, amire szokott lenni, bejön egy nagyobb importszámla, és akkor nyugodtan a Magyar Kereskedelmi Bank a Nemzeti Bankhoz fordul, és vásárol tőle forintért mondjuk dollárt, mert éppen abból kell megvenni a importgázt. Tehát az rendben van, amikor azonban ilyen izgalmak vannak, és ugye azt a kifejezést használta a kollégám, hogy támadás kiéri a forintot. Most azért ezt, ezt ugye ilyen háborús időkben csínyák kell bánni, szóval a támadás csak annyit jelent egy, egy ilyen lebegő valutánál, hogy elkezdik e, megszabadulni tőle. Tehát valaki, aki rengeteg forinton ül most gyorsan gyorsan dollárt akar venni, hát ez nem úgy támad meg minket hogy rossz indotból, hanem hát a saját önérdekét követi, aki pedig külföldi befektető nagy banknak a, a treasury-et, tehát ilyen pénztárnoka, és eddig azt gondolta, hogy vesz egy kis forintot, mert, mert a magyar állampapírhozom az elég szép, az 5,3% egy évben, ezzel szemben a német az 0,2. Na most, venne Magyar, magyart, hogyha a német 0,2? Hát persze, venne, ha azt gondolja, hogy a, a forintba összázalékon össz hozam egy év múlva, az milyen jó lesz neki, de hogyha attól tart, hogy a forint gyengül, vagy látja, hogy a forint gyengül, akkor ez a pénzügyi döntéshozó valahol a világ másik felén egy, egy mozdulat a megnyomja az eladni gombot, és elkezdi eladogatni. Tehát, ez nem úgy támadás, mint, mint uh-huh. egy lángszóróval leperzselni egy falut, hanem, hanem egyszerűen ügyleteknek a sokasága. És amikor normál világ van, akkor vesznek, adodnak vesznek, eladnak, az áfria nem nagyon rángatózik. Most azonban, most azonban ez van is. Amit a kollégám elmondta, hogy ilyenkor a Nemzeti Bank tud segíteni, ha nem nagyon veszik a forintot, akkor majd ő megveszi.
3: Uh-huh.
4: De ahhoz el kell adni a devizatartalékjából. Ez úgy is mondhatjuk, hogy elégeti. És ugye ez a, a slang, már azért arra utal, hogy hát ha eladja a dollárját, és hogy visszavásárolja a forintot, mert másnak nem kell, akkor kevesebb dollár marad másnapra. És hogyha harmadnap is, meg negyed nap is ezt kell csinálnia, akkor ez a tartalék le tud olvadni. És akkor, ami tartalék nincs, az nem tartalék. No, ott a baj van. Tehát ezért én nem tudom, hogy most Nemzeti Bank, Termeiben is csinálnak? Nyilván latolgatják, hogy érdemese egy kicsit interveniálni, tehát egy kicsit a tartalékból föláldozni, de hogyha azért ez, és az a híremegy, meg látszik egy idő múlva az adatokból, hogy a Nemzeti Bank kisebb tartalékon ül, az azért azt is jelenti, hogy még kisebb a védelme holnap után, meg egy hónap múlva, meg két hét múlva, három hónap múlva. Szóval ez egy, ez egy nagyon nehéz döntés és szabad-e a tartalékot felhasználni a valuta védelmére. A valuta árfolyamának a védelmére. Nem tudom, érthető volt, e ez nem a, azt hiszem, igen. Délután is hozni. A, de ez nem, ez nem annyira bonyolulnak. Igen. Szó, tömpen, ezek, ezek elég egyszerű dolgok, csak hát a, a tét nagy, meg az összegek nagyok.
1: No, Na ki az, aki biztosan rosszul jár egy 400 forintos euró kapcsán.
4: Na most ugye. Már mondta, hogy hát végre elmehetne nyaralni. Na, így, tehát hogy nekem ezek a civil dolgok jutnak eszembe, hogy mennék nyaralni. Vagy
1: például mondjuk nekem, ami rögtön beugrott, az az építőipar, csomó mindent behozunk, eddig is viszonylag drága volt, vagy bajban Így volt van. a szektor. Én azt gondolnám, hogy az ott még, még nagyobb gond, ha valaki építkezik.
4: Igen. Sőt, meg megrendelt Kínából egy kutyút, és, a, és a Hoppá, Euróba van. Mert ugye a forint az nem nem nemzetközi valuta, hát az, ami szerintünk közel áll, é, hát hm. még, hát. <gül> <Itt> szert, <nem? gül> Jó, ezzel most mosolyogok, Nekem az én aláírásom rajta volt a forinton, nekem a szívemhez nagyon közel áll a forint, de hát azért őszintén szóval az egy picurka kis fizetőeszköz. Na, szóval aki, aki, aki importál, aki, aki devizában kötött egy ügyletet, már hogy megrendelt kínából egy, egy hangszórót, akkor annak most többet kell fizetni. elmegy, elmegy az eurozónába, akár Kassáig elhatol, vagy megy Szlovéniába átlít a határt, nem beszélve el akar menni Bécsbe egy, egy múzeumot megnézni, akkor ugye azonnal érzi, hogy 10 hogy 10%-kal többet kell fizetni. Tehát megdrágult a nyugat. Na most nem a nyugat drágult meg, hanem ő lett szegényebb. Az importőr, és mindenki, aki, aki, aki hát forintban szerző jövedelmét és nem abba költi rosszul jár. Most. Aki, kinek jó? Hát a idejövő angol része Na. fiatal. Az, nekik nagyon mondja, jó. mondjuk így. Szórakozó fiatalember, Igen. nekik nagyon jó. Ez egy nagyon olcsó. Mennyivel
1: olcsóbb a sör?
4: Itt nagyon olcsó a sör, itt, itt pontosan háruszor annyit kap, mint hogyha Boddington-t rendelne meg ott a, 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 az én kedvenc amikori kocsmámba, mert tényleg egy kicsit drágáska ott a sör. Hát itt, itt neki aztán pláne nagyon olcsó. Úgyhogy hát van, aki tehát a, 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 a turizmusnak ervileg, ezért ez egy előny, szokták mondani, egy költségelőny. Ha eltekintünk attól, hogy ha itt a szomszédban háború van, akkor viszont sajnálatos módon nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy útra kellene húsvétkor, mint ha itt a szomszédban virulna egy virulna Ukrajna, ja, adná Isten.
1: Mennyiben következik a háborús helyzetből egyébként ez a pénzromlás?
4: Hát ezzel kezdtük, hogy mindenképpen, tehát amikor, amikor ilyen sok érje a világot, mert azért sok. Lehetett azért látni, hogy már végétől ezek a csapatok mozognak, de mégis mindenkiben benne volt, én bennem is, hogy, hogy hát a legrosszabb úgyse fog bekövetkezni, hát csak lesz valami. Mindenképpen amikor jön, akkor azért sok, és ilyenkor a menekülési ösztön, meg a, meg a menteni kell a, a, a vagyont ösztön tereli, a menekülő valóták felé a pénzáramlásokat. Úgyhogy ez ez mindenképpen ez első sajnálatos módon logikus reflex. Ami ezután jön, és ez egy már nehezebb kérdés, amit most fel fog tenni, hogy hogy, hogy, na és utána mi lesz, mert meddig tart, mert erre már nem közgazdást kell kérdezni, mert őszinte az az, hogy nem tudjuk. Hát ha, ha egy elhúzódó, Afganisztán típus, most a legrosszabb verziókat mondom, konfliktus van a szomszédban, az, az óriási árnyat vet arra az országra is, amely egyébként a konfliktusból katonai értelemben kimaradna. De hát semmilyen értelemben senki se tud kimaradni, amikor, amikor, amikor lőnek, amikor, amikor bombáznak, amikor menekültek vannak. Szóval ezért őszintén ezért el kell mondanunk, hogy, hogy itt nem nagyon lehet az ember bölcs, mert nem tudjuk a stratégiai vonatkozását az ügynek. Legalábbis én nem, nem láttam, nekem reményei vannak, meg félelmeim, de hát a jövőt nem látjuk.
1: No, hogyha szoktak emlegetni hozzáértő gazdasági emberek ilyen lélektani határt, amit hogy hát például mondjuk egy devizaforint árfolyam, akkor ugye onnan nincs visszaút és valami hasonlót, már ön is mondott, amikor az előző fél órában beszélgettünk, hogy hát nem valószínű, hogy a három 30 szintre vissza fogunk menni. Akkor ez most egy újabb ilyen lélektani határ lehet? Hát
4: én annyira nem bízok, mint a a tőzsdén mozgó fiatalok, akiknek vannak különböző ábráik, és megmutatják, hogy itt van egy vonal, amit ha áttör, akkor a a mozgás. Én, Én nem tudom. Tehát az bizonyos, hogy az ember, mikor azt hallja, hogy 400, egyébként most gyorsan elszaladtam, a két beszélgetés közben megnéztem, és hát az lett, amit én, én sejtettem, hogy hát azért visszament, vissza, most már kicsit fura, visszaerősödött, ugye, hát ez most a nevetség is kimondani, hogy nem 400 szóval már csak 393-on mondjuk. Tehát, hogy amikor van egy ilyen pánik, meg van egy ilyen első izgalom, akkor utána egy kicsit, kicsit leülepszik a por utána egy kicsit elcsendesednek a dolgok, aki már gyorsan megszabadult a pénzétől, lezárt egy pozíciót, tehát kellett fizetnie és gyorsan összezett a pénz valahonnan, akkor az, az megnyugszik. De, 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 de hát nem tudom. Szóval én, nem, én ezekben nem nagyon hiszek, de hát a félségtelőm, hogyha elhangzik az osz, hogy 400, akkor az ember a szívéhez kap. Hát korábban Korábban ilyen volt, hogy ha, ha, ha a ezer forint lesz, és akkor az egy rémisztő üzenet volt, hát tulajdonképpen ha valaki jó minőségű kenyeret vesz, akkor minden minden izgalom nélkül megfizeti az ezer forintos kenyeret. De hát ez egy más
1: történet. Egy jó minőségű forintért pedig akár a négyszázat. Szoktunk ilyet, igen, lélektani határ cigarettán elmondták mindig az ismerőséim, vagy például ugye a benzinnél is De akkor,
4: akkor nem ülünk be a kocsiba, hogyha ha, ha 500. Lesz hát...
1: várható egyébként ilyen típusú hatása ön szerint ennek az árfolyamnak, hogyha mondjuk ugye 400 forintot megütött, akkor kevésbé fogom mondjuk utazni, vagy akkor kevésbé vásárolunk, nem tudom akármit.
4: Nem, nem tudom, ha nyilván van azért egy ilyen hatás, de azért vannak még közvetlenebb hatások, a, a bírja az ember büdzséje. Mert ugyanis, hogyha ennyire megdrágult például a benzin, amire most ráraktak egy ásapkát, de az nyilván tarthatatlan, hát az nem lehet elvárni egy kiskereskedőtől, de a nagy kereskedőtől sem, hogy, hogy olcsóban nagy, mint amennyiben neki került. Tehát ott, ott majd valamit csinálni kell, még például nagyon gyorsan, mert ha már az állam magára vette annak a terhét, hogy ő megmondja, hogy mennyi legyen a benzinár, akkor azt is kell valamit mondani, amikor, amikor elszakad ettől. De visszatérve a kérdésére, hogy, hogy nem csupán az a helyzet, hogy, hogyha, hogy csúnyán hangszik az 500 vagy a, a 600 a literenként, hanem vannak olyanok, akiknek nagyon ki van porciózva a családi költségvetés, és, és akkor tényleg az van, hogy, hogy hát annyit nem tud erre spend, de azért leállítja az autóját, hogy kihagyja a, a, a nem megy a telekre minden héten, vagy, vagy nem tudom. Tehát ez élethelyzettől is függ. Azt azért észrevettem, ilyen praktikus emberként, hogy amikor nagyon megdrágult az üzemelőgész, ez, ez korábban is volt nagyon drága. Néhány éve korábban is volt. Hát 140 dollár volt a, egy hordó 2014-ben, akkor nem volt semmi ilyen típusú, ilyen, ilyen típusú feszültség, más feszültségek voltak. Észrevettem hogy az autóutakon, autópályákon kicsit lassabban mennek, a, főleg azok az autók, amelyek a kinézetük alapján alsó-középosztálybeli embereket utaztatnak. Hát egy, egy nagy, nagy teret járónak, oly mindegy, hogy mennyit fogyaszt mit érdekli őt, de ezek a kis Suzuki-szép komótosan mentek, hát igen, akkor már az az egy liter, amit az ember meg tud spórolni, azzal, hogy hát 130 helyett 115-tel megy, amit egyébként nagyon szeret az autó, az, 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 az 500 forint. Ha ez csak 400 lenne, akkor lehet, hogy jobban oda a gázpedálnak.
1: No hát, az biztos, hogy egyébként a mémek már megjelentek ezzel kapcsolatban, pont itt, hogyha nézem a közösségi oldalt, akkor pont Rátotti Dániel barátom posztolt egyet, két fotó látható, luxus volt régen egy Gucci boltal és luxus volt ma. Egy eurós bolt. No hát, erre, erre számíthatunk, azt hiszem a közeljövőben, hogy egy kicsi jó kedvel zárjuk így a végét. Bot Péter Ákos, Közgazdász Egyetemi Tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát, és elmagyarázta, hát, hogy mi szépen, lehet a háttérbe, és mire számíthatunk.
4: A vidám a témában, de. Igen, rá, mindenkivel ezt, ezt próbáljuk megbeszélni,
1: ez mostában nem jön össze, de kívánom, hogy legyen így, hogy tudjunk videó témában is beszélni. Köszönöm szépen. Így Önöknek pedig a figyelmet köszönöm a szerkesztő hadobás Bernadett nevében is. Yeah. <laughs> A bor nem is segített nekünk a technikai dolgokban. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai beszóló extrában is. Az első órában ugye Földes Andrással, a Telex újságírójával beszélgettünk arról, hogy most éppen újra szeretne kimenni Kievbe, illetve hát a környékre, hogy hadi tudósítson és elmesélte az élményeit. Érdemes visszahallgatni. Az iménti egy órában pedig a 400-forintos euróárfolyamról próbáltunk beszélgetni, megfejteni azt, hogy mi az oka, illetve mire számíthatunk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap. Honodi Molnár, Dóra várja majd Önöket. Szép délutánt.